1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, uh, gracias por estar una vez más con nosotros y como ya lo han visto por el título, tengo conmigo una persona súper especial, uh, alguien aquí mismo eh, en mi ciudad, en Houston, Texas, uh, Eunice Rodríguez está con nosotros, Eunice, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros.
0: Hola, muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy, de poder convivir y charlar un poquito.
1: <risa> Excelente. Oye, para aquellos que quizás no te conozcan, cuéntanos un poquito, un resumen breve, ¿quién es Eunice?
0: Bueno, eh, soy mexicana, mis papás son mexicanos y <risa> yo nací de acá en Estados Unidos. Eh, mis papás eh, son pastores. De la Iglesia Manuel, estamos ubicados en el área de Paytown uh -huh. y bueno, han estado ahí por aproximadamente más de 25 años, wow. soy pastora de alabanza y adoración en mi congregación uh -huh. y eh, tenemos un equipo increíble ahí, a quien quiero y aprecio mucho uh -huh. eh, de gente no solamente muy talentosa, pero también gente que es muy apasionada por servir al Señor uh -huh. y lo hace con con mucha excelencia y bueno, también ahí pues he grabado música, me encanta escribir canciones y eh, en estos últimos 10 años, en esta década, pues Dios me ha retado a grabar varias producciones, la más reciente que es Infinito y, y bueno, trabajando en nueva música siempre, porque siempre va a ser parte de mí, de, uh -huh. de quien Dios me, me ha llamado, de lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este último año y medio tra también trabajando con Instituto Canción como directora principal global de la institución. Wow. Y bueno, ha sido todo... Eh, todo esto es como un poquito así en breve de todo lo que <risa> uno hace del día al día, ¿no? Pero... Sí. Sí, un, pues eso es un poquito de mí, un poquito de lo que les puedo contar, de lo que he estado haciendo, de lo que Dios me ha llamado a hacer y, y muy feliz, muy contenta y siempre muy honrada de que eh, Dios pueda producir y pueda hacer algo a través pues, de, este, de esta persona ¿no? y, y agradecida de de poder trabajar en el, en el reino de Dios y con muchas personas también eh, fuera del reino de Dios gente uh -huh. comunes como tú y yo y gente que, que tiene sueños que están apasionados por alcanzar metas y, y que tal vez no necesariamente a veces tienen que ver con con la iglesia o con el ministerio pero que tienen eh, ideas creativas que quieren alcanzar y sueñan en grande por por poder cumplirlas y y bueno es muy lindo poder convivir con esas personas también así es que ahí está un poco un resumen de de lo que hago Leo
1: sí y uh... Yo he estado ahí en Emanuel en, en y, y es una de esas iglesias que, que tiene una cultura especial y conozco varios de, la, de las gentes de tu equipo, a gente que no sé, hace 12 años o, o más este, los conocí, a Dennis y eh, su, su familia. Recuerdo Denis era un niño literal cuando empezaba a tocar la batería y desde ese tiempo ya era, era una bestia en la batería. Este, y sí, tienen, son gente con un corazón increíble. Y, y me encanta la atmósfera que tienen en su casa, ¿no? O sea, vas y, y realmente son de esos lugares especiales, especiales, y me encanta porque Manuel es sin duda una comunidad que, que afecta y ha estado transformando a la comunidad donde está, ¿no? Y eso es, creo que al final de cuentas, a lo que somos llamados como iglesia, ¿no? Entonces sí, Eunice es una, sí. una mujer especial
0: <risas> sí, no, gracias, gracias por comentar eso de nuestra iglesia, de nuestra comunidad realmente nos sentimos muy bendecidos de de estar aquí en esta área de Baytown no es una área sencilla ni uh -huh. tampoco fácil pero ha sido una área donde hemos visto el fruto y estamos viendo el fruto actualmente uh -huh. eh, en nuestra iglesia y bueno es muy, lindo, es muy lindo formar parte de una iglesia donde eh, no solamente tiene todas las piezas unidas o juntas eh, pero una iglesia que también va creciendo se va envolviendo con los tiempos uh -huh. y y que entiende también los tiempos y estamos pues en esas transiciones también como, como iglesia y es muy lindo ser parte de eso, ¿no? Es una cosa cuando eres parte de un lugar que ya está listo que ya está completo y pues qué lindo, ¿no? Qué lindo formar parte de congregaciones así. Sí. Y también de iglesias que, que por lo general también tienen todas las cosas pues casi completas, pero siempre hay algo que está cambiando, que están uh -huh. creciendo eh, y eso les motiva a, a alcanzar más, ¿no? Y claro. iglesias que tal vez todavía están en, en los lugares de, de, de inicio, ¿no? Donde, uh -huh. De comienzo, donde están aprendiendo muchas cosas. Y bueno, nosotros no necesariamente estamos ahí. Yo diría que estoy en la parte, estamos en la parte del medio, ¿no? Que creo <risa> sí. que es un muy, muy buen balance donde tenemos tanto lugar para seguir creciendo, sí. para seguir eh, eh, conociendo quién somos. Un lugar que te da la oportunidad para poder servir y donde te da la oportunidad para poder crecer, donde también están los retos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Estás en un lugar donde hay retos, eh, que eso te, te ayuda en tu liderazgo, te ayuda como persona, te cultiva. Y, y yo estoy muy agradecida por mi casa, Emanuel, amo, amo mi iglesia, amo a mis pastores, eh, que son mis papás, y también mi cuñado Herón, mi hermana Edna, los aprecio, uh -huh. los valoro mucho, y el grande equipo que pues, tenemos por ahí
1: excelente y oye siempre siempre me encanta empezar por el principio porque lo, lo he dicho antes pero definitivamente es son todos esos momentos a lo largo de nuestra vida los que nos van formando y nos hacen ser las personas que somos no entonces mencionabas que tus papás son de méxico de qué parte de méxico son ellos
0: ellos son de la frontera, son de Tamaulipas, okay. eh, son de Reynosa, de ahí de la frontera, no son de muy, no están muy adentro de México, pero sí. entonces por eso creo que también se pega el Tex-Mex por sí. acá, una <risa> vez que ellos pues al estado de Texas, pues uh -huh. eh, los, los hijos crecen con eso ¿no? en casa, sí, pero sí totalmente. son de ahí de la frontera.
1: Excelente, y entonces tú naciste ¿creces aquí, creces en, en Baytown o, o estuvieron antes de Baytown en algún otro lugar?
0: No, exacto. Aquí yo nací, crecí okay. en, en Baytown y okay. bueno, aquí sigo. Todavía está el día de
1: hoy. <ríe> y desde que tú tienes memoria, tus papás ya estaban en el ministerio, y ya pastoreaban desde que tú eras una chiquita.
0: No, mis papás comenzaron a pastorear la iglesia cuando yo tenía nueve años. Okay. Eh, okay. Ellos teníamos un pastor en aquel tiempo y el Señor pues hubo cambios ahí donde el Señor formó parte de, de toda esa transición y okay. eh, estuvimos ahí un tiempo sin pastor en nuestra congregación. Fue la iglesia que yo pues nací y crecí uh -huh. en esa iglesia y mi papá trabajaba para Exxon que es una compañía de pet petróleo aquí Ajá. en Baytown. Trabajó por esa co con esa compañía 11 años aproximadamente. Y luego, en uno de esos momentos, pues Dios lo llama al ministerio a tiempo completo. Y, hey, y, y bueno, el resto es historia. Yo <risa> sí. me estaba arribita <risa> ya de, de 25 años.
1: wow Y, y cuando ¿cómo fueron esos primeros años para ti a, al ver a tus papás trabajando en la iglesia, este, formando equipos y todo eso? Uh, fue, ¿Eres tú de ese tipo de chicas que... Desde niña te enamoraste de Dios o, o algún proceso ahí, este, como quizá a muchos les toca.
0: Fíjate que yo me enamoré desde el principio Es más, okay. desde antes de que mis papás Fueran pastores uh -huh. Yo ya servía en mi iglesia Aún de niña
2: Ajá. Yo
0: quería ayudarle a mi maestra De escuela dominical eh, Yo le decía, maestra, usted no se preocupe Yo voy a llegar, mis papás llegan temprano a la iglesia Entonces yo voy a llegar Y yo le voy a poner todos los papeles En, en donde van y, y yo quería ser el teacher's helper ¿no? Ajá, sí Entonces yo era la ayudante de la maestra y desde muy chiquita no sé, nació en mí el, el querer servir. Yo miraba a otros que servían en mi iglesia como mis papás lo hacían también, creo uh -huh. que... Eso fue algo que desde niña yo, no sé, lo capté, lo abracé, uh -huh. me enamoré de eso y, y hasta la fecha, honestamente, hasta la fecha sirvo en mi iglesia local. Uh -huh. Oportunidades obviamente han habido para, para irse a cualquier otro lado, ¿no? Claro. Y, y ha habido ofertas para irse a, a otros lugares, iglesias que, que bueno... Que, que Con los que uno sueña, ¿no? Sí, que, que gente dice, wow, qué sueño poder estar ahí uh -huh. o qué sueño poder irse y, y tener ese trabajo. Yo digo que si yo me hubiera ido y yo hubiera aceptado ofertas y no me hubiera adaptado al proceso de Dios en mi iglesia y todo lo que yo he, he planteado, porque cuando te plantas, uh -huh. si llega la tormenta, si sale el sol, si llega un huracán, si es el día más bonito y estás en 32 grados, y, y quiero, y lo, lo hablo en una manera así literal, pero pon eso, o sea, enfócalo a tu vida, a tu ministerio, a tu crecimiento, a tu vida personal o como persona. Si yo me hubiera arrancado de raíz de, de mi iglesia, donde yo decidí plantarme, por Irme atrás de una oferta, yo no, yo no creo que, que fuera ni la mitad de la persona que soy hoy, creo wow. que ha sido grande, eh, un, ha sido una pieza muy estratégica uh -huh. en mi crecimiento, en, 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 lo que, en mi crecimiento también perso personal, uh -huh. eh, como persona, como líder. Eh, me falta mucho me falta claro. mucho por crecer por aprender creo que cada día estoy aprendiendo algo nuevo algo más pero eh, para, por, yo siempre sentí muy fuerte en mi corazón aún dice tú vas a sentir cuando el tiempo de Dios es eh, si es que él te llama fuera de uh -huh. ese lugar, pero nunca lo hagas por tus emociones, nunca lo hagas porque llovió más duro ese día, nunca nunca lo hagas porque estás en una temporada donde no ves el sol, uh -huh. nunca lo hagas por, por cualquier otra razón más que por mí. Y cuando tu corazón está enfocado en hacer las cosas, en, en, y no lo hablo solamente en el ministerio, lo hablo en... Todas las áreas de nuestra vida, ya sea que, que una persona tenga un negocio, una persona tenga, no sé, sueños o esté trabajando en alcanzar otras cosas. O sea, si tú realmente no estás enamorado de lo que Dios te ha llamado a hacer, va a ser muy difícil que tú puedas permanecer. Uh -huh. Y creo que esa es la palabra clave. Creo que muchas personas no pueden permanecer porque no no realmente no se siembran y no dejan que eso realmente tome raíz y realmente te sientas como parte de una familia. Es igual como tu familia, ¿no? Uh -huh. eh, tú no escoges a tus hermanos, no escoges a tu papá, no escoges a tu mamá. Y cuando llegan los tiempos difíciles, eh, tú tienes que permanecer porque son tu familia, son tu sangre, ¿No? Y creo que vivimos en un tiempo donde a la gente se le hace muy fácil eh, arrancar cualquier cosita e irse, se ofende uh -huh. muy fácilmente, llueve un poquito y ya están llorando, eh, eh, etcétera, ¿no? O sea, puedo, sí. en fin, puedo hablar de muchas cosas, pero yo realmente desde muy pequeña me enamoré con servir a Dios no solamente en mi iglesia local de servirle a Dios fuera en donde fuera y, y tuve el privilegio de servir a muchas congregaciones en mi ciudad de ayudarles en sus en sus en sus temporadas de, de principio de comienzo eh, y para mí eso ha sido uno no realmente uh -huh. poder servir al Señor en en lo que él me pida y en lo que él me llame a hacer
1: Wow. Y, y sin, alejar, sin alejarme mucho de lo que es esta parte de, de, de los comienzos y, y, y de tu infancia y todo, pero mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención, que es esto de estar plantado. Entonces tú sientes que de alguna forma uh, parte del legado que un día dejarás es esto, este, este concepto de, de, de estar arraigado en casa.
0: Claro, claro, porque, mira, sea que el Señor me, me llame, no sé, en, uh -huh. en unos años, ah, no sé, de repente conozco a mi esposo y tengo que, que irme, mudarme a otro lugar, no sé, de pronto, claro, eh, claro. creo que es de pronto es la única cosa que se me viene hacia la mente, ¿no? de, de que yo me iría de ese lugar eh, uh -huh. o algo, no sé, o sea, muy... Yo, por mi parte, yo digo, si yo puedo establecer cosas dentro de mí porque uno como ser humano se tiene que hablar a sí mismo no sí. Y, y tú tienes que tener esas conversaciones contigo mismo uh -huh. eh, si yo decido tomar estas decisiones no solamente en permanecer plantada en mi constancia más allá de permanecer plantada eh, leo creo también en la constancia la consistencia. Creo que es una cosa que la gente batalla mucho. La gente está y, para arriba y para abajo, para arriba y bastante. para abajo. Y, y tú puedes ser constante en una área y ser inconstante en muchas otras. Uh -huh. eh, o, o tal vez ser muy constante en cosas que para ti son muy fáciles y en las cosas difíciles ser inconstante no claro. y, y o sea por para, por ejemplo yo te digo una parte personal mía lo que es hacer ejercicio lo que es tratar de comer saludable es algo que yo he, yo he implementado y ya por sí. más de 10 años lo uh -huh. llevo haciendo uh -huh. es una decisión que yo tuve que tomar hace mucho tiempo atrás de decir ok si tú quieres cambios diferentes tienes que hacer cosas permanentes tienes que hacer cosas diferentes y tienes que permanecer yeah. en esas cosas Esa disciplina ¿no? Disciplina, exactamente. Y es Entonces, difícil. exacto, es muy, <risas> muy difícil porque... Si tú lo ves en la parte emocional, pues tú tienes que controlar tus emociones, tienes sí. que hablarte contigo mismo. Eh, y es lo mismo, o sea, dentro de una iglesia, una institución, eh, un trabajo, una organización, eh, donde Dios se tenga plantado, no siempre van a haber flores, no siempre ah. va a estar el sol brillando, sí. van a haber tiempos difíciles y es ahí donde Dios prueba nuestro corazón. Sí. Es ahí donde nosotros somos probados realmente de, 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 de qué estamos hechos. De qué hemos creado eh, uh -huh. como parte de nosotros en nuestra disciplina, en la persona que somos. Y aunque no somos personas perfectas y vamos a cometer errores, sí puedes cometer el error, pero aprender de ellos y tomar, y tomar decisiones que puedan cambiar pues, el, el, el rumbo de, de, del resto de tu vida, ¿no?
1: Sí, y me encanta porque, o sea, tú mencionabas ahorita esta parte de, de que eh, a veces es fácil el. el el atender al canto de sirena, ¿no? Porque, por ejemplo, para quienes no, no conozcan uh, mucho de, de, de tu vida, eh, estamos, bueno, tú estás en Baytown, pero vaya, estamos en, en lo que conocemos aquí en Houston, ¿no? Houston es enorme y Baytown es parte de la comunidad. Y, y sé que, por ejemplo, tú has estado muy involucrada en iglesias como Lakewood y muchas otras, ¿no? Y es muchas veces para... Y, y lo digo esto para la gente que nos está escuchando que es parte de algún equipo de a, a, alabanza, adoración o, o involucrado en sus iglesias de alguna forma. Muchas veces es fácil como que soñar con, con esas iglesias, know, no sé cómo llamarlas, relevantes o cool y, y, y Blakewood es una de ellas, ¿no? el del, de las iglesias más icónicas de Estados Unidos. Y qué fácil sería el... el ah, me voy <ríe> y, y yo he visto a lo largo de los años este cómo cómo tú o sea, has estado involucrada y todo pero pero nunca has abandonado tu casa y al contrario es es este has tomado cosas de, de los diferentes lugares por donde tú has viajado y has y has hecho tu casa un mejor lugar por lo que has aprendido o sea nunca abandonaste la casa sino al contrario es cómo puedo yo servir a mi casa y, y dime que lo hablaste un poquito pero cuáles son uno de esos principios que, que han hecho que no te que no camines hacia, hacia la luz, por así decirlo, no o sé, sea, que no te llames canto de sirán y que, y que estés firme en casa. ¿Cuáles son esos valores que, que te han hecho permanecer?
0: Bueno, los valores los tengo desde mis padres porque lo, los, he, los he visto en casa. Uh -huh. eh, ellos han permanecido como matrimonio, ellos han permanecido, eh, han tenido temporadas difíciles. Eh, como padres, como, como esposo, esposa, aquí en casa, ese es, el, es ahí es donde uno realmente eh, obtiene o, o sea obtienes tu inspiración, obtienes <risa> obtienes Estos lo modelos. Que, esos modelos, exacto, exacto. Entonces, eh, para mí yo diría que es, viene desde casa viene desde casa, Leo. Eh, mis papás son personas que igual no son perfectas como tú ni como yo, pero personas que han permanecido, personas fieles, íntegras, eh, y han tenido sus dificultades y han tenido sus fallas, pero siempre han permanecido a pesar de las tormentas, a pesar de cualquier cosa. Y creo que eso para mí, eh, cuando tú lo aprendes en casa, tú lo, lo tienes dentro en tu ADN, y eso para ti es en todas las otras áreas de tu vida que tú hagas. O sea, sea ministerio, sea un trabajo, en lo que tú tengas. Tú siempre vas a operar de la manera en que tú operas o de lo que tú aprendiste en casa. Igual hay personas que no tuvieron el mejor ejemplo en casa y porque no lo tuvieron en casa, eh, ellos deciden y toman una decisión de decir no lo tuve en casa, pero lo puedo hacer yo. Yo puedo tomar este cambio para mí mismo, para mi futura casa, mis futuras generaciones uh -huh. y, y puedo ser la persona que cambia el giro de esta historia, ¿no? Y, claro. y para mí, yo te puedo decir personalmente, los valores yo los he recibido desde, desde mi casa, desde mis padres y creo que eso es lo que me ha ayudado a permanecer no solamente en mi iglesia, sino en todas las cosas que yo decido hacer, que yo sé que el Señor me ha llamado pues, a hacer en este tiempo,
1: ¿no? Buenísimo. Y, y ahora sí, regresando a, a, a ese, esa etapa de cuando tenías nueve años y todo esto, ¿en qué momento te das cuenta? Porque estabas obviamente sirviendo y ayudándole a tu maestra y, y, y todo eso, padrísimo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué momento te das cuenta de que la música es parte de tus sueños?
0: Fue un día donde no llegaron los músicos a la iglesia, <risas> porque se enojaron con el pastor y bueno, eh, fue todo un, un caos, pero eh, recuerdo que en aquel tiempo nuestra iglesia usaba himnarios uh
2: -huh.
0: y recuerdo que yo estaba, pues siempre me sentaba en la banca de enfrente. Uh -huh. Y no llegó, no llegaron los músicos, no llegó el grupo, estaban enojados con el pastor porque habían ido a un restaurante muy popular que se llama Hooters. <ríe> y en aquel tiempo el pastor dijo, eso es pecado. Es
1: como Chick-fil-A, ¿no? O sea, igual de cristiano.
0: <ríe> o sea, el pastor estaba re enojado con ellos y pues los músicos dijeron, no, llegamos y lo vamos a dejar sin músicos. Que, que honestamente de, de, de ambos lugares, el día de hoy yo veo la, las dos partes yo digo, o sea, qué ridículo, ¿no? Qué ridículo. Eh, pero bueno, fue una oportunidad que no necesariamente yo vi, simplemente fue un momento donde yo dije, si no hay, entonces pues subo yo. Entonces uh -huh. yo tenía 11 años y, y yo agarré el, el, el himnario y fui con el pastor y le dije, pastor, no se preocupe, yo subo y él se me quedó viendo así abajo, porque yo era una niña no de 11 años, y él se me queda viendo así como con una mirada de confundido, y esta niña pues que tiene, pero Ajá. él ya no tenía de otra, porque él no cantaba, entonces pues que alguien más lo hiciera, no y pues subo y canto, y recuerdo que acomodo el micrófono, y le digo, iglesia, abran sus signarios al número, no sé qué número les di, pero me acuerdo que era Sublime Gracia,
1: Ah, ok, muy bien.
0: Y comenzó a cantar Sublime Gracia, eh, o oh, era Cuán Grande es uno de los dos, no me acuerdo. Creo ay, no, perdón, era Cuán Grande es él. Okay. Y comenzamos a cantar, y bueno, desde ese momento, eh, eventualmente regresaron los músicos, pero ya no me soltaron y comencé Mira. a cantar en voces de fondo, con la iglesia, y bueno, el resto es una historia.
1: ¿Quién diría, Nise, que Hooters es parte de tu vida? ¿Verdad? De alguna forma.
0: ¿Verdad? Nunca risa. puedo volver a ver ese restaurante igual.
1: No. <risa> Oye, qué risa. Eh, y entonces, a los 11 años, descubres ese, eh, ese llamado, este, y, y, ¿qué hiciste después de eso? O sea, obviamente empiezas a, a cantar, te empiezas a usar poco a poco, este, pero, ¿qué hiciste con eso? Este, ¿Simplemente seguiste sirviendo o dijiste, hey, quiero prepararme? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti?
0: No, claro, o sea, yo seguí sirviendo en mi iglesia y, bueno, en realidad yo solamente cantaba en voces de fondo. Yo nunca era la cantante principal ni Ajá. dirigía eh, siempre era en Voces de Fondos y fue así por muchos años, por mucho tiempo. Y yo realmente a mí me gustaba. Uh -huh. Me encantó eso. Yo le tomé una pasión po en poder cantar Voces de fondo y a la edad como de 15 años me comenzaron a contratar um, en estudios de grabación acá en Houston con personas uh -huh. muy queridas, muy conocidas, muy lindas. Uh -huh. eh, y de ahí yo aprendí a, a, a cómo trabajar en un estudio de grabación y cómo es que se cantaban en el estudio de grabación voces de fondo uh -huh. eh, de una manera profesional, ¿no? Y fue a la corta edad de 15 años donde yo empecé a hacer eso y, y desde ahí, pues, el resto es historia. Comencé, pues, en los próximos años comencé a trabajar en muchos proyectos eh, muy lindos, con gente muy linda eh, de, de, pues, grabar voces de fondo y... Una vez que ya comencé pues a realmente entender la onda y cómo se hacía todo esto, pues el Señor trabajando con mi creatividad uh -huh. y comencé a producir voces de fondo, comencé a producir voces bueno. en el estudio de, de personas que entraban y necesitaban un vocal coach en bueno. el estudio, ¿no? Y estuve pues de ahí pues. Crecí y seguí uh -huh. cantando en mi iglesia, pero de ahí también pues surgió otra es otra oportunidad. Y creo realmente hasta el día de hoy yo me pongo a pensar cómo funcionó todo eso, porque uh -huh. yo digo, wow, o sea, yo solamente cantaba en mi iglesia, estoy en un, un pueblo pequeño uh -huh. que mucha gente tal vez no conoce, uh -huh. y, el, y el Señor dice, es que no, no veo solamente el corazón. Y, y, no, y veo también tu disposición pero también veo que eres una persona que, que te apasionas por lo que haces uh -huh. y si hay algo que Dios le encanta ver en sus hijos es la pasión, la misma pasión que Él tuvo por nosotros al ir a la cruz, a terminar su misión uh -huh. y Él espera yo pienso esa pasión de parte de nosotros que aunque lleguen los tiempos difíciles en nuestra vida, nosotros podamos apasion que sea la pasión que, que nos lleve en inglés sería el drive passion uh -huh. claro. be the drive que la pasión sea que nos nos mueva uh -huh. a poder cumplir con nuestra misión a cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer entonces de, de hacer voces de fondo en mi iglesia es más hasta el día de hoy hago voces de fondo en mi iglesia porque cuando otros dirigen uh -huh. yo hago voces de fondo y hago par, eh, y canto en, en diferentes armonías y me encanta o sea es algo que realmente hasta el día de hoy me encanta hacer uh -huh. y me siento muy honrada de poder eh, hacerlo po por otros ministerios que pues Dios está usando pues muy padre hoy en este
1: tiempo ¿no? Wow. Y, y esa parte de, de que no te conformaste, vaya, me, me llama la atención que, o sea, tú nunca buscaste esta onda de grabar, simplemente fue algo que Dios fue, fue honrando tu trabajo, fue honrando tu, um, tu disciplina, tu todo, y fue poniendo las oportunidades, ¿no? Este, y pero también cómo es el, el haber sido expuesta a esa manera de trabajar, porque mencionabas no es igual, o sea, entras a un estudio de grabación y hay una manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo crees que eso, el ser expuesta a, esa, a ese nivel de excelencia, cómo afectó tu vida en la iglesia?
0: Uf, no, o sea, eso lo fue realmente, yo diría, fue el 80%. Uh -huh. Entrar a un estudio de, de grabación te confronta en muchas diferentes maneras. Uh -huh. Y te das cuenta que... Solamente el escuchar o no tener entrenamiento o realmente uh -huh. no tener alguien que te pueda guiar, un mentor, una mentora, alguien que pueda, pues, instruirte, ayudarte a, a formar tu talento, eh, o sea, realmente es un, es, es vital poder uh -huh. tener eso en tu vida y el, eh, para mí fue el estudio de grabación mi mentor, o sea, ya eh, ahí es donde yo fui muy confrontada con, con mañas, se puede decir mañas vocales, sí, sí. Eh, que yo no sabía qué hacía, eh, uh -huh. y comienzas a escucharte, yo me recuerdo la primera vez que yo me escuché, o sea, yo grabé y luego el muchacho, el muchacho le puso play, presionó el botón de play para que yo escuchara lo que yo había hecho, uh -huh. y yo comencé a llorar. Yo dije, eso suena horrible, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, o sea, esto no es para mí, yo, ¿por qué me metí a lo del canto? ¿Qué estás pensando? ¿Estás loca? Y realmente me confrontó, pero también me retó. Claro. Me retó a, a, a poder moldear ese, ese talento. Yo sabía que había algo y no, no era lo mejor, pero yo sabía que tenía la disposición y el anhelo eh, en mi corazón de hacerlo y, uh -huh. y bueno, comenzar a moldear esa parte y comenzar a aprender un poquito más y yo digo que el estudio fue una grande parte de lo que hoy, hoy en día la excelencia con la cual queremos hacer las cosas, queremos cantar y, y darle al Señor lo mejor eh, con nuestro arte, con nuestra voz con lo que hacemos uh -huh. y, y creo que sí, o sea, eso formó creo que el 80 de, de mi voz el día de hoy, sí, o sea, eso lo puedo decir al 100.
1: Wow, y este me encanta porque hay, vemos mucha gente que que tú dices, ah, creo que sí canto, <risa> pero una cosa es cantar así porque pues porque puedes. Pero otro muy diferente es el, el, el tomar el reto de, de trabajar y de desarrollar eso que Dios puso en ti, ¿no? Uh, de no conformarte simplemente con el talento natural, sino decir, hey, creo que puedo ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado y creo que puedo multiplicar este don, ¿no? Y entonces tú lo hiciste al, al estar expuesta a, a un estudio y tener sus mentores y todo lo demás. Este, pero, pero estoy seguro que esas cosas no solamente moldearon tu, uh, tu ética y no solamente moldearon tu herramienta, que en este caso es la voz, pero cuéntame, ¿cuáles han sido tus influencias en, en la otra parte? En la, en, no solamente en la técnica de, de cantante, sino como directora de Alabanza, como, como esa persona que, que, que lleva una congregación ¿no? a, a otro lugar. ¿Cuáles han sido esos, esos mentores en esa área?
0: Mira, yo, yo tengo una y nunca la he conocido. Yo espero que un día yo la pueda conocer. Es un sueño mío hasta el día de hoy. Uh -huh. Y ella fue mi influencia desde que yo me senté y metí el video en, en la televisión y yo, vi, y yo la vi a ella cantar Shout to the Lord. Y es turning oh, wow. Sheck. O sea, okay. yo creo que no sé cuántas mujeres directoras de Alabanza hasta el día de hoy yo creo que pueden decir ha sido Darlene Sheck. <risa> eh, es, realmente ha sido una inspiración para mí. Vi todo lo que ella hizo con el equipo de su iglesia como directora uh -huh. de Alabanza, las producciones que han podido eh, lan lanzar a través de los años eh, con Hillsong, uh -huh. eh, cómo la voz de ella y cómo ella como persona nunca se quedó en los noventas. Uh -huh. Siempre con los tiempos fue cambiando y entendiendo que había una nueva generación que se estaba levantando con un nuevo sonido, con una nueva voz y ella nunca cambiaba quien ella era, pero se, yo, yo puedo escuchar en las producciones como ella misma ha sido retada a querer crecer con uh -huh. las generaciones, porque hay personas que crecen y dicen, wow, yo soy todo un experto soy todo una experta, ya lo conozco todo, soy muy uh -huh. bueno en lo que yo hago y yo voy a cantar así, yo voy a ser así el resto de mi vida y mucha gente los llega a llamar legendarios, ¿no? íconos o, o como tú lo quieras ver, ¿no? Uh -huh. eh, de, de la música o en el ministerio, generales, personas que uno llega a respetar mucho pero es otra cosa cuando tú ves a una persona que dice yo quiero, yo quiero crecer no cambiar, crecer porque no, ella nunca ha cambiado quien ella es uh -huh. pero yo la he visto crecer tú la escuchas vocalmente en sus producciones y tú dices, wow, esta mujer no se quedó atrás yeah. y no se quedó en solamente en lo que ella hacía ella decidió crecer con las generaciones, entender que las generaciones vienen con un nuevo sonido vienen con algo fresco, vienen con algo nuevo y uno no quedarse solamente en lo suyo, y eso para mí realmente me ha inspirado mucho y yo quiero ser en los próximos 5, 10, 15, no sé cuántos años tenga dirigiendo la alabanza. Eh, quiero poder seguir siendo esa directora de la alabanza que, 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 que va... Eh, eh, conociendo los sonidos de las diferentes generaciones y que puede decir, hey, vamos, vamos por más. Este es un sonido fresco, es un sonido nuevo y vamos a correr con esto que Dios está haciendo. Y bueno, actualmente con nuestro equipo de nuestra iglesia estamos trabajando en lo que va a ser nuestra primera producción como equipo y para wow, mí esto wow. ha sido muchos años de soñarlo Muchos años de pedirle a Dios. En muchas su, ha sido un sube y un baja, un sube y un baja. Ha sido un lugar de entrenamiento realmente para mí porque yo lo he hecho en mi vida personal con mi ministerio. He grabado uh -huh. diferente música, pero ahora poderlo hacer con el equipo de Alabanza para mí realmente es un sueño. Es un sueño de poder ver que otras personas que están en nuestro equipo, que tienen un talento, una unción increíble, eh, que ellos puedan eh, formar parte de, de esto y que ellos puedan crecer a través de esto. Eso realmente a mí me llena de, de mucha expectativa y me emociona. Me emociona mucho de poder ver lo que va a ser en los próximos años con el grupo de nuestra casa.
1: Man, tiene demasiado sentido cuando dices Darlene porque... Um, y me voy a atrever a decir esto, no, no solamente en cuanto a estilo de dirigir uh, worship, sino que puedo ver um, el modelo de liderazgo de, de, de Darlene a, a lo que haces tú. Porque si algo distinguió a Darlene, uh, más allá de, de la voz increíble y composiciones y todo, um, es que ella siempre supo... Darle lugar a las nuevas generaciones. O sea, no solamente ella adaptarse y, 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 y hacer esa, crecer vocalmente, sino que nunca fue celosa de la plataforma en el decir es mi plataforma, sino que siempre aprendió a compartirla y empoderar a otros para uh -huh. que para que crecieran en lo que Dios le está llamando. Y yo a la distancia he podido ver que tú haces eso también. O sea, no, no se trata de ti, no se trata de, es mi plataforma esto, sino que siempre estás buscando la manera de, de empujar a los que vienen contigo y decir, te toca a ti. Y, y, uh -huh. y, y eso es, eso es ah, es bien bonito, es bien bonito verlo y, y ver a, a esas personas que, que, si no, que quizá con otros líderes, no crecerían como han crecido y, y, y me encanta eso de ti que no eres um, selfish este, sino, que, sino que constantemente estás buscando eso, el, el empoderar a otros líderes, que no, 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 no sientes esa envidia y oh no, ¿por qué? Y, y me van a quitar mi lugar si tú no eres, no, corre, dale crece y, y eso lo puedo ver mucho en, en Darlene o sea que tienes eso que tiene ella y, y felicidades es, es, muy, es muy bueno
0: Gracias, Leo, por esas palabras. Realmente significan mucho porque, eh, pues, uno nunca sabe quién está viendo, ¿no? Ni mm -hmm. quién nota y es más, a veces piensas nadie lo nota, o nadie <risa> lee, ¿no? Claro. Eh, pero el que lo menciones sí y que lo puedas ver aún de una de la de una distancia, pues, significa mm -hmm. mucho y realmente para mí, a mí me apasiona a ver otros que mm -hmm. puedan correr eh, con lo que Dios ha puesto en ellos y que ellos puedan desarrollarse. En, en esos dones, esos talentos, eso que Dios ha puesto dentro de ellos. Para mí, ver a, a esta chica que, que, es, que sirve conmigo juntamente en mi iglesia, ella se llama Raquel, wow, eh, ver eres, cómo ella ha crecido, ver, ver la increíble voz que ella tiene, la unción uh -huh. que Dios ha depositado sobre ella. Eh, para mí, o sea, tú no sabes, yo, ha habido momentos, yo me lleno de lágrimas, yo la, yo la escucho, yo la veo y me llena de lágrimas eh, porque me llena de lágrimas al ver todo lo que Dios está haciendo eh, a través de ella y sé que en los momentos que ella pasa en este momento también son... Ta tiempos de crecimiento y poder dar esta plataforma con nuestro equipo, como ella, muchos otros dentro de nuestro equipo que tienen un don, una habilidad, un talento, yo digo, ok, es tiempo, es tiempo, es, el tiempo es ya, no podemos esperar a que todo se vea perfecto, no podemos esperar a tener todas las piezas en el lugar exacto, no podemos esperar a decir, ok, ya, ya lo tengo todo, ahora sí podemos correr con una producción, porque creo que por mucho tiempo ese fue mi pensar, ok, tenemos que esperar, todavía nos falta o, o, o tenemos que crecer en esto. Y, y yo siento que el Señor me, me, me dijo este, en estos últimos, especialmente este último año, el tiempo es ya, o sea, el tiempo es ya, hay que correr con esto, eh, hay que ubicarse, eh, estás en un buen lugar ahora, especialmente entrando en este año. Siento que Dios me ha hablado mucho sobre esto, ¿no? De poder... Eh, hacer esto para nuestra congregación pero también para la gente que ha estado sirviendo por años fielmente y decir eh ok, es tiempo de que tu don, tu talento vaya más allá de las cuatro paredes de esta iglesia, a través de, de música, a través de, de canciones que vamos a poder escribir juntos y que todo el mundo entero, toda Latinoamérica va a poder cantar algún día, ¿no? Entonces me emociona, me emociona poder eh, que la gente tenga esa plataforma, realmente mi, mi plataforma no es la más grande, pero me encanta poderla compartir, para eso es, la plataforma que Dios nos da no es para nosotros, solamente no es para nuestra gloria, no es para que nosotros seamos más conocidos, mm -hmm. es para que a través de nosotros, lo que Dios ha confiado en nosotros, otros también puedan ser conocidos y podamos soltarlos en eso que Dios ha puesto en ellos también.
1: Buenísimo. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the Launch Your Online Shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's
2: there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com
1: slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Y me voy a, a, a como que quedar un poquito en esto porque a, algo que, que sé que ha sido fundamental y hablas, ahorita están a punto de, de empezar a trabajar en una producción y todo, pero y tienen... O sea, Emanuel tiene un equipo de alabanza de envidia. <risa> o sea, tienen gente súper talentosa, pero o sea, esa gente no, no llegó ahí así nada más. Un día llegaron y tocaron la puerta. Oye, este puedo tocar contigo. O sea, conozco un poquito de, de la historia y, y, y sé que parte de ello es que ustedes han formado a, a esos muchachos. O sea, desde hey, no sé tocar, nunca he agarrado un instrumento. A, ok, ven. Cuéntanos un poquito de eso, de, de, de ese proyecto que, en el que por años han trabajado y han desarrollado músicos, cantantes, etc.
0: Mira, honestamente, Leo, el, la respuesta más honesta que yo te puedo dar en este momento es que esto no empezó ayer, esto no uh -huh. empezó hace dos años, ni cinco, uh -huh. ni diez. Es más, no empezó ni hace 15 años. Eh, esto ya tiene muchos años de personas que han sembrado semillas antes de nosotros uh -huh. y, y yo simplemente como una líder en aquel tiempo vi esas semillas de querer sembrar en otras iglesias, en otras congregaciones. A mí me llamaba mucho para ir a ayudar a, a congregaciones que no tenían equipos. Uh -huh. Y honestamente yo pienso el día de hoy, ¿por qué? Si yo pues no tenía nada de experiencia. Pero, ¿sabes? Me vuelvo a, a lo que mencioné hace un momentito y era la disposición. Uh -huh. Yo siempre me hice disponible en, Señor, en lo que tú quieras, en, en, en como tú quieras usarme, como tú, en lo que yo pueda ayudar. O sea, yo, para mí nunca fue, ah, solamente en canto. Si es para cantar, invítenme, pero si es para otra cosa, pues no. <risa> nunca, o sea, nunca fue así, mi mentalidad nunca ha sido... Yo quiero cantar y que nomás me inviten a esto. O sea, para mí es en qué me necesitan. Y, y aunque yo no toco un instrumento, eh, me llamaban a formar equipos de alabanza en, en iglesias. Y yo decía, no sé por qué, pero aquí estoy y, 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 y voy a ayudar en lo que yo pueda, en lo que yo sepa hacer, en eso yo voy a ayudar. Y, y fueron semillas que yo, que yo fui... Eh, eh, de las que yo coseché, Leo, o sea, uh -huh. de, de personas anterior que yo, que, que sembraron esas semillas de querer servir a, no solamente a la iglesia local donde estaban, pero a las iglesias alrededor. En aquellos tiempos eran muy diferente a los tiempos que vivimos hoy. Uh -huh. Hoy en día la gente ayuda a las iglesias si hay un cheque de por medio. Uh -huh. Y esa es la única manera realmente en que la gente va a, a servir o va a ayudar. Uh -huh. eso es, hoy en día siento que son muy pocas las iglesias que existen donde la gente, los músicos o personas que están, en, que están trabajando eh, dentro de las iglesias lo hagan realmente porque están apasionados o uh -huh. lo hagan realmente porque sienten que es un llamado, aun si no hay un pago de por medio. Uh -huh. En aquellos tiempos eso no existía para nosotros. Uh -huh. O sea un pago para nosotros, o sea, no, no, yo nunca pensé que iba a llegar el momento donde lo que yo hacía iba a ser recompensado por un cheque.
2: Ajá.
0: En aquellos tiempos era, tú lo hacías porque lo amabas, sí. tú lo hacías porque te apasionaba, tú lo hacías porque sabías que Dios te había llamado y era algo que Dios te había dado. No era, no era porque había algo más de por medio, había otro de beneficio de por medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, Obviamente los tiempos han cambiado y he, sí. he, lo, he logrado entender que obviamente yo, yo entiendo la parte de la honra y creo que es muy importante, uh -huh. pero eh, también el no olvidar el por qué. ¿Por qué haces lo que tú haces? Uh -huh. ¿Qué es lo que te motiva? Porque si te motiva un cheque, el cheque se va a terminar mañana. Yeah. Eh, va, alguien más mejor que tú va a llegar y lo va a hacer mucho mejor que tú. Entonces, el cheque solamente es la única cosa que te liga a lo que tú estás haciendo. Entonces, tiene que haber más, eh, eh, más razón, más motivo por lo que tú estás haciendo, ¿no? Y, y aunque yo creo, creo firmemente en honrar y, y, y me encanta poder honrar a las personas eh, que llegan a nuestra casa y, y poderlo hacer para mí es realmente un honor, creemos en eso, uh -huh. pero también somos muy sensibles en quién lo hace quién lo está haciendo por un cheque y quién lo está haciendo porque realmente simplemente está dispuesto, ¿no? Y Ajá. quiere hacerlo con su corazón. Entonces, eh, me desvió un poquito de, de lo que íbamos, pero creo <risa> no, que es una... Era muy necesario. Que, claro, claro, creo que es muy importante, pues obviamente tener eso en perspectiva, porque creo que se ha perdido, ¿no?, en, en este tiempo.
1: Sí, pero me, me gusta porque hablas de esto, o sea, de que... Eh, vaya, ustedes, el, el equipo que tienen, no es producto de, ah, sí, pues, un año, cinco años. Dices, no, es más de 15 años de, de gente sembrando, gente creyendo, gente apostando por esto. Y, y eso me, me, o sea, me habla mucho, sobre todo para aquellos que, que como tú, eh, están quizás liderando algún equipo de, de adoración en sus iglesias, tanto aquí en Estados Unidos como en, en América Latina, y, y es esta parte de... Y, y me gustaría que me, que me dieras tu perspectiva. O sea, ¿cuáles son esas claves? Porque obviamente, cuando empezamos, nadie somos expertos, nadie somos los mejores. Quizás hay pasión, pero no hay mucho talento. Entonces, uh, como un líder, uh, ¿qué es lo que tú le recomiendas? Este, ¿cómo, ¿Cómo trabajar con esos corazones? ¿Cómo trabajar con esos chicos y chicas que, que igual hoy no son los mejores? Pero, pero que el potencial está ahí. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo, cómo ayudarlos en, eh, a que desarrollen su, su potencial?
0: La gente siempre va a recordar cómo los trataste. Siempre. Siempre va a recordar cómo los trataste. Eh, la gente siempre va a recordar tus acciones. Siempre. Eh, va, tus acciones y cómo los tratas va a hablar más allá de lo que de tus palabras de lo que tú digas porque una persona puede hablar muy bien y puede conocerse todos los libros de liderazgo y puede conocerse toda la Biblia y puede conocerse o sea todo y puede hablar muy bien y puede comunicar eh, cosas que se escuchen muy bien y, y, pero la gente siempre va a recordar cómo los trataste y va a recordar tu autenticidad siempre siempre o sea, es más esta generación eh, ellos están desesperados por gente au auténtica <risa> gente que no esté caminando con una máscara y pretenda pretenda tenerlo todo figurado pretenda uh -huh. que o sea um, no sé, o sea que pretenda que, que o sea, yo soy una persona súper inteligente y, y lo sé todo uh -huh. y, y, y o sea, y hay personas así y que hay personas que caminan y tienen esta, 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 no sé, esta manera de ser, esta manera de hacer las cosas. Y, y realmente la, hoy en día, especialmente esta generación, ellos ven eso. O oh, esta persona, they're, they ain't real, they're not the real thing, you know. <risa> sí. e, e, ellos lo sienten y lo sienten sí. rápido. Y, y por más que te escuches bien y hables amable y digas las cosas correctamente, ellos sienten cuando no eres auténtico, sienten cuando tú no eres real contigo mismo y puedes cometer muchos errores, pero la gente va a permanecer contigo si tú eres real a ti misma. Eh, la gente va a seguir caminando contigo y no digo... O sea, de seguir cometiendo errores al resto de tu vida, porque hay que crecer como líderes, ¿no? Claro. Hay que crecer como personas y ver cuáles áreas pueden mejorar, no quedarte ahí. en Así soy yo y yo hablo así y aquí que la <risa> gente que me, me tolere, o sea, tampoco, Ajá. ¿no? Eh, tiene que haber un crecimiento de nuestra parte, pero si hay algo que la gente realmente respeta y, y ellos eh, se identifican con eso, es con la autenticidad uh
2: -huh.
0: y cómo la gente los trata y cómo la gente, ellos siempre van a recordar tus acciones. Entonces, eh, creo que eso es una parte muy importante. Yo, yo les recomendaría algo que yo hubiera querido haber hecho, perdón, a una temprana edad, perdón, es que desayuné y ando con el café todavía. Eh, algo que yo hubiera querido hacer desde una temprana edad es haber entendido la importancia de, de un mentor en mi vida, y la importancia de, de no solamente, es que es, que es la, la cosa, te puedo decir, lee libros de liderazgo y esto y el otro, y es buenísimo, léelos, pero aplícalos.
2: Sí.
0: Aplícalos, porque tú puedes leerlos y si no los aplicas cuando llegan los tiempos difíciles, cuando te llega uno que tiene una actitud, uh -huh. te llega uno que te falló, te, que te falla una y otra vez, una y otra vez, ahí vas a requerir de la paciencia. Uh -huh, y, sí. y cómo vas a hablar y cómo vas a comunicar en ese tiempo y qué vas a hacer como líder o sea, tantas cosas podemos hablar de diferentes cosas pero creo que la cosa más importante es número uno eh, ser quien tú eres como líder ser auténtico número dos tratar la gente siempre con respeto y número tres eh, toma un mentor y comienza a, a aprender a leer a educarte un poco más sobre lo que es el liderazgo para que lo podamos hacer mucho mejor y aplicar esas cosas que uno lee y eso que, que está recibiendo de, de sus mentores.
1: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir esas cosas. Y, y ya para ir acercándonos hacia, hacia el final, cuéntame esta parte. Nos eh, mencionas al principio, hoy por hoy estás al frente de canción dirigiendo uh, esto. ¿Cómo llega canción a tu vida?
0: Bueno, estoy canción es hermana de Instituto Canción entonces Canción es la disquera y Instituto Buen Canción contra. son sí. las escuelas de, de, de adoración donde, están, donde estamos formando adoradores eh, y bueno, quería clarificar porque en caso de sí. que alguien escuche este <risa> podcast y digan, ay Eunice se dueño de eso no, 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 quiero clarificar eh, lo, la parte donde yo estoy es Instituto Canción ¿Instituto? Uh -huh. así es y bueno, eh, llega eh, a través de, de una llamada con, con, con Marcos y después tuve una reunión ahí con Marcos y con su esposa Miriam eh, Witt. Creo que muchos de los que están acá tal vez conocen el ministerio de Marcos que obviamente es un pionero de,
1: sí.
0: de la alabanza y la adoración en, en lo que es para Latinoamérica.
1: Yo creo que no hay nadie que no hayamos sido influenciados por, por su trabajo, ¿no?
0: Así es, claro. Igual yo, ¿no? Desde pequeña cantar sus canciones en la iglesia y, y bueno, o sea, impactada siempre por su, su ministerio, ¿no? Y que es un pionero, él abrió la brecha, él abrió camino para que... Muchos el día de hoy, pues podamos hacer lo que hacemos con la libertad, ah, ¿no? Él tuvo que soportar muchas cosas que nosotros hoy en día, ahora, no tenemos que soportar, sí. eh, porque él las enfrentó y por eso digo, él realmente es un pionero en lo que es la alabanza y la adoración. Y bueno, empezó por, por una llamada que tuve con, con él y el deseo de, de, que, de él querer ver. Eh, las escuelas en, este, en estos próximos años pues crecer aún más, más de lo que han crecido hasta el día de hoy que obviamente ha habido mucho fruto, hoy en día alrededor del mundo hay miles y miles y miles que se han graduado de un instituto canción, que han sido formados por un instituto canción y bueno él me llamó, me dijo que había estado en oración y, y una muy larga historia corta eh, me presentó la oportunidad de poder venir y unirme a este equipo de Instituto Canción, a esta familia, como le llamo yo, porque realmente es una familia increíble, uh -huh. y poder eh, pues, cultivar y llevar las escuelas a, a, pues, a, a, a algo más ¿no? uh -huh. eh, en estos próximos años y... Eh, pues oré oré mucho y porque yo sabía que era una responsabilidad muy grande aparte de lo que yo ya tenía pues en mi vida personal en mi ministerio en mi iglesia o sea le dije señor añadir algo más al platillo no no sé si es sabio Ajá. y el señor pues obviamente me afirmó y me confirmó que era el tiempo y que era algo que él estaba poniendo delante de mí y sentí la luz verde de parte de Dios eh, y bueno, eh, tomamos esto en agosto del 2018. Entonces mm. ya tenemos año y medio eh, sí. que estamos corriendo con Instituto Canción. Eh, y bueno, realmente ha sido muy lindo poder formar parte de esta familia y, y formar parte de, de esta organización que está formando a adoradores.
1: Y, y con eso, eh, tomando esa como pauta, Cuéntame, uh, hay muchas definiciones quizás de, de adoración y de, de alabanza, pero ¿qué significa para ti adorar?
0: Para mí significa a, que, a qué le estoy dando valor yo, mm. a qué le doy valor. Entonces, eh, tú vas a adorar a lo que tú le des valor. Mm eso es lo que tú vas a adorar eh, nadie nadie adora algo que no valora mm. eh, cuando sí. por ejemplo estamos hablando eh, eh, de, de la adoración pero si lo quieres poner en términos eh, de donde todo el mundo lo puede entender eh, tú ves la muerte de, de Kobe Bryant el día de ayer sí. y cómo ha impactado a todo el mundo y gente yeah. que realmente lo admiraba, lo adoraba, se puede decir, ¿no? Uh -huh. eh, lo admiraba y lo adoraba, ¿no? Eh, y, y, y tú ves el impacto que ha tenido eh, su muerte, eh, uh -huh. lo que ha pasado, eh, y el valor que le han dado en la media, el valor que le han dado en, en todas las plataformas, en todos los lugares, aun si no es una plataforma de deportes. El impacto que, que él tuvo, eh, y no solamente el impacto, pero el que la gente adorara, pues puedo usar esa palabra porque sí, aunque hay gente que... Si Claro, claro, porque hay gente que lo hacía, le guste a la gente o no. Uh -huh. Hay gente que, que lo adoraba, lo admiraba. Entonces, ahí es donde están dando valor hoy en día uh -huh. a, a esta situación, ¿no? Entonces, en nuestras vidas con Dios, eh, si tú le das valor a Dios en tu vida, porque hay mucha gente que se profesa ser cristiano, pero realmente no le dan el valor a Dios en su vida, uh -huh. eh, y dicen, yo soy cristiano, yo sirvo en mi iglesia, yo soy músico, yo canto, yo soy pastor, yo soy esto. Y podemos tener mil títulos, pero si no le damos valor a Dios y el asiento que a Él le pertenece en nuestras vidas, no podemos adorarlo. Entonces por eso hay muchas personas que no pueden adorar en espíritu y en verdad porque no le han dado el valor a Dios que él merece en sus vidas como el autor de sus vidas, como el salvador de sus vidas y por eso no lo pueden adorar en espíritu y en verdad, lo adoran de labios. Lo adoran, o sea, de dientes para afuera, se puede decir, ¿no? Mm. Eh, pero realmente no lo adoran desde de, con to, con cada fibra que hay dentro de ellos, con, con quien ellos son, que cada parte de quien ellos son quiere adorar a Dios, ¿no? Y hay diferentes maneras de adorarlo, no solamente con la música, sino claro, es con claro. nuestra vida, es con nuestras acciones, es con tantas cosas, ¿no? Es que entonces puedo hablar todo el día sobre la adoración <risa> y lo que significa para claro. mí, pero creo que algo básico mucha gente va, va a decir es un estilo de vida y, es, y creo que no hay forma incorrecta de describirlo, creo que para cada persona significa algo y para mí significa a qué le doy valor, entonces uh -huh. yo le doy valor a Dios y por eso yo puedo adorarlo eh, entonces bueno, es una manera básica de describirlo, ¿no?
1: Me gusta y, y en esta misma línea, uh, es, una, es una pregunta doble, digamos. ¿Qué consejo le das a cualquier persona que, que no solamente es músico porque toca algo, sino que está sirviendo en su iglesia en, en, esta, en esta plataforma como músico, como cantante? Uh, ¿Qué consejo le darías, número uno, para este, digamos que para, para ser? es que no es la palabra correcta, no es para ser mejor, pero, pero para ser más efectivo en, en esta función como, como adorador, estar en una plataforma, ¿qué, qué consejo le darías, eh, una, en su vida personal? O sea, para, para crecer como adorador, como siervo, como discípulo. ¿Y, y qué consejo le darías en, en la parte, digamos que técnica, por llamarlo de alguna forma, de que, ok, tienes un don, este, este, crece o, o haces esto para, para, que, para que entregues mejores resultados este, o, o para que seas mejor administrador del don que Dios te dio no sé si me explique bien
0: claro voy a contestar la última primero y luego la segunda al último ¿te bah, parece?
1: me parece Mira, que sí la,
0: la, la última yo te digo busca eh, entrenamiento o sea tienes que prepararte eh, qué bueno que hay YouTube y que te puedes meter a YouTube y que hay que hay videos, super padre, pero busca un maestro, busca una escuela, un Instituto Canción, eh, claro. busca, busca un lugar donde tú te puedas preparar y que sea un, un lugar que tenga eh, buenos referentes. Por ejemplo, Instituto Canción me encanta porque los referentes son miles Uh -huh. Miles de personas que pueden testificar sí. de lo que han vivido en un instituto canción. Entonces, buscar eh, poder crecer en tu técnica. Y, buscar, y si no quieres un, ir a un instituto a una escuela, buscar un maestro que pueda enseñarte uno a uno, pero asegurarte que estás creciendo en la parte técnica porque Dios merece excelencia. No podemos subirnos y solamente decir, aquí como, como caiga y aquí como vaya y como salga, pues a Dios sea la gloria y la honra. ¿no? O uh -huh. sea, tenemos que ir preparados porque Dios realmente merece Merece excelencia y merece lo mejor de nosotros y la única manera que él lo va a obtener es si estamos preparados en la parte técnica. Uh -huh. esa es la, la respuesta pues, para la, pregunta, la segunda pregunta pero la primera eh, yo diría, mira no somos gente perfecta, vamos a cometer muchos errores, vamos a atravesar por muchas cosas en nuestras vidas creo que la, el problema que tenemos como la iglesia el día de hoy es que cuando alguien comete un error, cuando alguien falla inmediatamente los ponen en disciplina y no, en vez de ponerlos en disciplina, ¿por qué no ayudas a, a restaurarlos porque mm. no hay Y yo, es más, yo, yeah. yo en mi iglesia, nosotros no ponemos a gente en disciplina. Mm. Nosotros, yo no, como director de la Unión de Oración, es algo que yo no, yo no hago. Mm. Eh, no que no crea en, en bajar a alguien. Creo que hay momentos que, que requieren de ciertas cosas y obviamente estoy de acuerdo de eso, pero hay gente que baja a las personas de su equipo por cualquier pequeña Cosa, ¿no? Y yo digo, wow, yo me pregunto si ese líder de alabanza o ese pastor no ha cometido errores y, y que nadie lo sabe, ¿verdad? Porque él está claro. de ahí del líder. Entonces, ¿quién te va a bajar a ti? Yo, yo creo que como directores de alabanza, como pastores y líderes en nuestras congregaciones, debemos de ser sensibles, extender la gracia que se necesita extender para las personas que están a nuestro alrededor, porque ellos van a recordar eso. Bueno. Entonces, el problema que se hace es que uno los condena, los baja, lo, te disciplina de una manera diferente, ¿no? Entonces, en mi, en mi iglesia la manera en que yo lo hago es, yo digo, no, te vas a quedar y vas a seguir sirviendo a pesar de lo que hiciste, porque uh -huh. va a ser en medio de tu adoración donde Dios te va a cambiar. Sí. Va a ser en medio de, de servicio y, y accountability. Uh -huh. uh, no sé, ¿Cómo se dice en español? Accountability. Um, tener esa contabilidad. Sí. Esa es de, una palabra
1: rara es sí, cierto. Sí. ¿Cómo se dice? Porque
0: contabilidad es como dinero, ¿no? Sí, como, exacto. Como <risa> sí, Pepe,
1: Entonces, pero alguien con quien puedes estar sujeto y alguien que pueda. este, Exacto. Sí,
0: exacto a quien exacto. le puedas dar
1: cuentas, digámoslo así.
0: A quien, exacto. A quien le puedas <risa> dar cuentas. Y cuando tú estás en tu ministerio, cuando tú te bajas y te, y te aíslas, te vuelves más frío <risa> y no. No quieres regresar y no quieres formar parte de eso y se endurece tu corazón. Y creo que como líderes debemos de ser más sensibles en esa parte que cuando la gente comete errores de poderlos restaurar y poderlos ayudar y poderlos levantar y tener um, dejarlos ahí, que ellos crezcan en eso, para que Dios uh -huh. les hable, porque ellos no van a aprender a través de ti, solamente tiene que ser Dios quien hace los cambios en ellos, entonces uh -huh. parte de responder esta pregunta que tú preguntas es, ¿qué aconsejas a personas en su vida personal que están pues trabajando y, y, y están de voluntarios y sirviendo en su iglesia como músicos, es de que mira, vamos a cometer errores, no somos gente perfecta y porque no somos gente perfecta y porque somos gente débil, necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Y cómo buscas a Dios y cómo cómo tienes una relación con Él? A mí me encanta David. David en la Biblia, él, él obviamente se conoce por un hombre que tenía sus debilidades, pero si hay algo que la Biblia habla muy fuerte, dice que Dios conocía el corazón de David. ¿Y por qué conocía el corazón de David? ¿Cómo tú conoces a una persona o cómo conoces el corazón de una persona? Es porque eh, tomas tiempo de hablar con él, uh -huh. tomas tiempo de conocerlo, no, de conocerse el uno al otro. Entonces eh, me encanta que dice que Dios conocía el corazón de David. Significa que David cada vez que tenía un problema, que, tenía, que estaba atravesando por algo, iba con Dios. Pero que seamos la clase de personas que no solamente vamos con Dios cuando los tiempos están difíciles, sino también cuando todo va bien que tengamos esa comunión con Dios de, de oración, de leer su palabra, que nos apasionemos por su palabra. Necesitamos conocer lo que Él dice en su palabra y, y como adoradores tenemos que conocerlo a Él en oración en palabra, en intimidad y eso nos va a ayudar a nosotros que en las partes que nos retan en las partes débiles de nosotros de nuestro carácter o nuestra persona Dios las vaya formando con tiempo, ¿no? Entonces ese sería mi consejo, conoce a Dios, únete con Dios y en la, en la parte número dos que preguntaste ahí, pues únete a algo que te edifique y que te ayude en tu parte técnica, ¿no? Ya sea con un maestro o con una, una escuela, una organización donde tú puedas crecer.
1: Sí, a mí me encanta. Yo, la verdad, yo fui alumno de, de canción un año aquí en Estados Unidos, un año en México y es, es buenísimo. Este y va mucho más allá de, de la parte técnica y de todo lo que puedes aprender este, en ese sentido, musicalmente hablando, pero la verdad, bueno, en, en las experiencias que a mí me tocaron, maestros increíbles, uh, maestros que, que se volvieron eso, mentores, amigos, digo, eso ya tiene más de 10, 15 años que, que pasé por ahí, y algunos de esos maestros siguen siendo buenos amigos, es a pesar de, de, de distancia y todo, seguimos en contacto y, y, y es algo muy lindo que, que puedes tener cuando, cuando eres parte de, de una familia como esta, ¿no? Sí, lo recomiendo. Qué bueno. Sí.
0: Qué bueno, buenísimo. Qué bueno que lo compartes, sí. Leo.
1: Sí. Y bueno, mira, ya para, para ir cerrando, no, no quiero. este terminar la conversación sin, sin dar esta oportunidad de que no sé si hay algún mensaje que hay en tu corazón este, que Dios haya estado poniendo últimamente para esta generación que igual no tiene nada que ver con, con alabanza o, o con escuelas ni nada, pero algún mensaje que hay, esto, es, esto es algo que creo que nuestra generación necesita escuchar. Si hay algo así, me encantaría dejarte el espacio.
0: Mira, lo digo en breve. Algo que Dios claro. ha, me ha estado hablando mucho es sobre um, tomar mi ritmo. Um, taking my pace. Um, Dios me ha hablado mucho sobre esto porque in, usualmente cuando uno inicia el año... Mm -hmm. eh, inicias inicias corriendo, inicias con sí. dietas de pura ensalada, inicias con queriendo hacer todo, tienes tantos, tantas metas, uh -huh. eh, quieres ir al gym todos los días, o sea, inicias con y, y vas corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y para cuando tú acuerdas a la tercera semana, al, entra febrero y ya todo eso lo, des, lo descartaste, o sea, ya no haces nada de eso. Y el Señor me ha hablado muy, muy, muy mucho en esta parte de tomar un ritmo, to, mm. toma tu ritmo. Y, y Él me habla de toma tu ritmo, mm. no el ritmo de otras personas, no el ritmo de las personas que están a tu alrededor, de lo que otras personas están haciendo. Vivimos en un tiempo donde estamos en las redes sociales, vemos las publicaciones de otras personas, lo que están haciendo, lo que Dios está haciendo con ellos y yo he aprendido que los tiempos de Dios para cada persona son los tiempos de Dios y lo que Dios decide hacer en cada tiempo para cada persona es porque Dios lo está permitiendo y ese es el ritmo que Dios está permitiendo en la vida de ellos. Yo tengo que correr a mi ritmo, yo tengo que caminar a mi ritmo. Una de las analogías que se me venía a la mente cuando Dios me hablaba en esta parte era, era sobre la diferencia de una carrera larga, que en inglés es cross country, y en español uh, uh, es una carrera de distancia, de larga distancia, y la otra es en um, uh, track, en tracks on sprints. Uh -huh. en, en, en cuando corres cor carreras de, de poca distancia carreras rápidas eh, y yo me pon ponía a pensar en el desgaste de ambas uh -huh. carreras y cómo cuando tú corres una carrera corta pero vas a mil por hora quedas casi muerto al final y fue una carrera chiquita
2: uh
0: -huh. o sea y una carrera de larga distancia, tú puedes correr 10 millas sin parar, pero aún a tu ritmo y aunque van otros días corriendo contigo a tu lado, tú tomas el ritmo tuyo y puede ser que se siente que tú vas al final de la carrera porque los nueve están delante de ti y hay unos que comenzaron bien rápido pensando oh, yo voy a terminar primero pero tú dices yo voy a tomar mi, mi ritmo y para cuando tú acuerdas luego vas en medio y para cuando tú acuerdas estás delante y para cuando acuerdas ganas la carrera y, y no se trata de ganar carreras, no lo digo porque eh, estamos viviendo una vida de, 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 de competition de competición eh, porque vivimos una vida donde eso se ha vuelto estamos viendo qué están haciendo los demás y este va más rápido y pues yo voy a correr más rápido y este está haciendo esto y yo voy a hacer esto. Eh, toma lo que Dios te ha dado a ti y corre a tu ritmo. Y en tu tiempo tú vas a ganar y vas a tener el éxito que Dios tiene para ti. Tu vida no se mira como la vida de las personas que están a tu alrededor. Tienes que correr a tu ritmo y sí, terminas cansado porque son 10 mías, ¿verdad?, eh, Está el cansancio, pero no terminas desgastado. Uh -huh. Y hay una diferencia. En una carrera rápida tú terminas desgastado. En una carrera larga tú todavía tienes energía, terminas cansado, pero todavía tienes energía para lo próximo uh -huh. que viene adelante. Entonces, no solamente eso, eso también moldea en ti el perdurar, el poder permanecer en largas distancias. Porque una carrera corta, Tú corres cortito, pero tú no pudieras correr 10 millas en una, en una, en una máquina o en, un, en, en una carrera, eh, porque to, lo que estás impuesto es hacer cosas rápidas y es más, a veces ni las terminas porque terminas desgastado eh, o terminas con, un, con, con algo roto en esa carrera rápida, ¿no? Entonces Dios me ha hablado muy fuerte sobre toma tu ritmo toma tu ritmo, eh, es muy importante que corras tu carrera, entonces a, lo que, a los que nos están escuchando el día de hoy, yo te animo a que corras tu carrera, aun cuando tú veas todo lo que está a tu alrededor, toma lo que Dios ha puesto en tus manos y toma tu ritmo y corre a ese, a ese ritmo, corre en ese paso, en el tuyo y vas a ver que cuando tú alcances lo final de, de lo que te has propuesto en tu vida, en tus metas, no solamente las vas a alcanzar, vas a obtener éxito en eso porque supiste permanecer, supiste aguantar, eh, aun cuando te estabas cansando en mía 7, mía 8, eh, supiste perdurar y empujarte un poquito más para poder llegar a la meta Final. Entonces yo quiero motivar a cualquier persona que nos escuche el día de hoy a que tome su ritmo, a que empiece este año, no solamente lo empieces bien, pero que puedas terminar todavía con energía el año, que no termines desgastado, puedes terminar cansado y en necesidad de unas vacaciones, pero no termines desgastado porque el, el 2021 todavía te necesita a ti.
1: Buenísimo, claro que sí. Eunice, muchísimas gracias. Para la gente que, que nos está escuchando y que quiera conocer un poquito más de ti, este, de canción, uh, cuéntanos dónde te pueden encontrar, redes sociales o, o website, tanto otra vez, para, para seguirte a ti, para seguir lo que, lo que Instituto Canción está haciendo. Si nos puedes dar ese dato, estaría genial.
0: Claro que sí, mira, eh, en las redes pues obviamente está Instituto Canción como Instituto Canción Global o Instituto uh -huh. Canción obviamente hay muchas escuelas alrededor del mundo con el mismo nombre, pero siempre dice Instituto Canción Bolivia, Instituto Canción Colombia, uh -huh. entonces nuestras redes sociales globales Instituto Canción Global eh, por Twitter, por Facebook por Instagram, por todas las redes sociales, en YouTube también eh, y bueno, mis redes sociales, obviamente Unisa Rodríguez y pues estoy aquí siempre para servirte, Leo, y gracias por la oportunidad de poderte acompañar el día
1: de hoy. No, hombre, gracias a ti, gracias por tus por tu tiempo, perdón y amigos ya saben, eh, los que quieran seguirme me encuentran en Twitter o en Instagram como Leo Lozano H -O y este gracias una vez más por escucharnos gracias por su tiempo y, y nuestra oración es, es que Dios siga haciendo cosas increíbles en su vida y que siempre tengamos esos ojos esos oídos abiertos para escuchar lo que Él nos está diciendo y cómo Él nos va guiando en esas cosas comunes de nuestra vida, gracias a todos que tengan un excelente tiempo, hasta luego